0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio aí de início de semana, a parte 1 sobre NFL. Vamos falar sobre. É uma discussão um pouco conceitual, na verdade, é uma desculpa para a gente debater sobre times e quais que a gente vê como crescendo, descendo e o gimmick, o ponto que eu pensei aqui. Quando eu pensei, eu pensei logo no convidado, que é o Felipe Loris que está aqui com a gente, jornalista do Valor Econômico, arroba o jornalista de economia, o cara lida muito com o mercado de ações. Não literalmente, claro que a gente não vai falar de compra e venda de ação de times literalmente, né esses times são empresas. É... Aliás, você consegue comprar no mercado de, de ações, ou, sei lá, Mil dólares em ações do Miami Dolphins?
1: Não, não consegue. É, se, talvez título de dívida, mas não sei. Eu acho que não. Porque eu acho que é. Acho que os títulos, mesmo os títulos de dívida, eu acho que é tudo. é tudo venda privada. Eu acho que não tem venda pública de título de dívida, mesmo de dívida dos Times Mas não, não tenho certeza.
0: Então tá explicado aí, o, o Packers vende aquelas ações. Fajutas, né? Que na verdade não são ações, né? Porque o time tem toda aquela história lá, né? Que é basicamente quando eles querem imprimir dinheiro, eles vendem lá ações pro pessoal, o pessoal não pode comprá-la, não os valoriza, não tem direito a dividendo, não tem direito a nenhum poder de voto, nada. Mas não é essa discussão específica. É quais times a gente acha que estão crescendo, então talvez seja o time que você deveria comprar aquelas ações metafóricas, né? De você acha que o time está numa crescente boa. De repente, o valor agora é que a maior parte do público vê, você acha que o valor real é um pouco maior. E o contrário também, né? Times que, de repente, estão com valor alto, mas você acredita que eles vão cair um pouco. Ou, de repente, também tem outros pontos, né? De repente, a gente pode recomendar aqui que você segure a ação de determinado time, né? Não faça nada, espere para ver. Ou, de repente, o, o famoso shortear, né, Felipe? Que tem até o filme Big Short, que é basicamente você apostar contra uma aposta, né? um time de repente que você acha que vai por água abaixo, você acredita que de repente fazer essa aposta contra possa te render algum dinheiro. Eu assassinei o termo, né? mas é mais ou menos isso. Né?
1: É, no, no short, na verdade, você, você, você gosta da ação, você gosta de uma ação, você gosta de um time, por exemplo. Aqui, né? Pegando esse exemplo que a gente vai fazer aqui, você gosta de um time X, mas você acha que o time vai, vai ir mal, não vai ir bem nessa temporada, então você vende essa ação para alguém por um preço menor do que você acha do que hoje, porque você acha que depois quando você recomprar, você vai fazer lucro em cima da diferença de preço. Então, é basicamente isso, você, você empresta ação, entre aspas, para depois fazer lucro em cima dessa diferença de preço que... Que, que você vai fazer quando você pegar a ação de volta, mas não não é uma venda, você não está vendendo a ação, você tá, entre aspas emprestando, então você gosta do, da ação do time, mas você, nesse momento, você não gosta muito, você acha que está super valorizado, você acha que vai cair, você acha que é, sei lá, você acha que tá, 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 o preço está muito alto, você acha que vai cair, então para continuar fazendo dinheiro e não perder dinheiro para com queda do, do, do valor da ação, você faz short nela, você empresta e depois ganha com a diferença em cima da, da troca dessa operação.
0: É muito complicado, não é um podcast sobre economia, mas é basicamente <risos> isso. A gente vai debater aqui sobre os times que a gente é, discorda, de repente, do, da forma como o público vê. Eu peguei alguns números aqui que acho que vão ajudar a gente a visualizar. É, antes de entrar, vai ter um sorteio, sorteio no episódio de hoje. Para pessoas que se inscreverem para receber notificação de podcast pelo WhatsApp, eu vou sortear um Pix de R$100 para novos, esses novos inscritos. É só você me adicionar aos seus contatos, o número 21 três 33, De novo, 21 três 896 3383 Está na descrição, mais fácil, tem um link também que abre a janela. Me adiciona aos contatos, manda o print lá da agenda de contatos ou da janela do WhatsApp Manda o print para comprovar que você me adicionou. Que você, vai, você vai estar concorrendo, só que vai ser na quinta-feira, dia 18 de maio. e Enfim, participe aí, o Pixinho de 100 reais nunca é demais. E é a melhor forma da gente manter contato. Quando o pessoal manda mensagem por lá, eu respondo também. Tendo, tento responder, né? Às vezes não, não tem tempo, mas converso lá com o pessoal também. Então não deixe de participar. Vamos entrar logo. Felipe, vou deixar para você escolher se você vai pro comprar ações, vender ações de um time,
1: você que sabe. Eu vou começar, eu peguei, o, eu, eu vou começar com comprando. É, a gente não vai falar aqui de comprar, por exemplo, ah, não vou comprar ações do Cansitifis porque, por exemplo, é. a ação do Cansitifis já está altíssima. Então você não vai comprar uma ação que está muito cara porque você não, depois se você for vender você não vai fazer lucro nessa ação. Então não faz sentido você comprar esse tipo de ação. É tipo é, comprar
0: a ação da empresa que faz máscara cirúrgica no segundo mês da pandemia.
1: Exatamente. Então, assim, é uma ação que já está super valorizada, eu sou campeão, então você... Seria fácil, tipo, ah, compra a compração do Cassidy, é um time que, inclusive, entre aspas, pagou dividendo porque ganhou o título, né? Então você não, não, é, um, né? não é, um, é um time que, que vale a pena a recomendação. Então, eu vou, eu vou recomendar a compra, entre aspas, do Denver Broncos. É um time que, que ano passado, se esperava muito, né? é um time que, que tinha uma ação valorizada, né? tinha uma valorização da ação por conta da chegada do Russell Wilson, um time que caiu nas próprias pernas, né de tropeçou nas próprias pernas. A gente viu o que aconteceu no passado no Tenniel Hackett: foi um desastre. O time foi um desastre, não conseguiu fazer nada. O Russell Wilson não conseguiu mostrar nada né? no seu primeiro ano de contrato milionário. E esse ano eu acho que tem um pouco mais de, de perspectiva. Eu acho que a chegada do Sean Payton, dá um pouco mais de segurança para o Russell Wilson, um cara que consegue trabalhar muito bem com ataques, acho que ele vai conseguir montar um ataque que consiga servir bem o atual momento do Russell Wilson, que é um Russell Wilson diferente daquele que a gente viu, daquele que a gente via no Seattle Seahawks, mas eu não acho que é um jogador que está acabado, que, tá, que é um jogador que não, não vai render mais absolutamente nada, acho que o Champeyton vai conseguir fazer o Russell Wilson ainda jogar melhor, com certeza melhor, do que foi no ano passado. Acho que é um time que reforçou principalmente a linha ofensiva, que foi um, um dos grandes problemas do Russell Wilson é, no ano passado, que ele teve pouca proteção, então é um cara que não, não conseguiu não, não teve confiança, não tinha confiança no próprio ataque, não tinha confiança na própria linha ofensiva, acho que o time conseguiu reforçar um pouco, então acho que é um, é um time que está com uma ação bem desvalorizada, um time que está com uma ação bem contra, acho que tem um potencial de valorização bem alto nessa aqui nessa nesse ano por conta de tudo de todas as movimentações que o time fez, por conta dos investimentos que o time fez, por conta do potencial que eu ainda vejo no Russell Wilson, por conta do Sean Pedro como técnico, eu acho que é um baita técnico, eu acho que é um cara que vai conseguir, eu sou mais time, montou uma comissão técnica experiente, a gente viu ano passado no Giants o que acontece quando você tem uma comissão técnica realmente bem estruturada, que mesmo quando um elenco é mais fraco, você consegue retirar mais disso, né, porque você tem uma comissão técnica que consegue implementar um bom plano, então acho que tem boas perspectivas o Broncos esse ano, acho que é um time que vale a pena comprar ação nesse momento, porque tem um potencial de ação bem alto aqui.
0: É, tá bem baixo, né, o preço aqui da, das ações do Denver Broncos, é o time com um desastre na última temporada, né, e... Não tem salto maior do que ir do, do Nathaniel Hackett pro Sean Payton, né? Talvez ir do Joe Judge pro Brian Dable, mas o Sean Payton é um cara que já tem histórico de ser campeão, tem um histórico de montar grandes ataques, então se tiver algum futebol americano dentro do Russell Wilson ainda, ele é o cara que vai tirar. O que você falou sobre a linha ofensiva realmente foi um problema na temporada passada, mas assim, o Russell Wilson ele é um cara que historicamente ele expõe as linhas ofensivas dele. Né? Ele faz a linha ofensiva parecer que está jogando pior do que de verdade, porque ele segura muito a bola, né? Mas o time trouxe o Mike McGlinchey, trouxe o Ben Powers, então deu uma, uma encorpada nesse setor, né? E só de não ter o Nathaniel Hackett, realmente é um, uma melhora. Eu só acho que que tem que manejar as expectativas, né? Porque... Se você comprar Denver Broncos pensando que eles vão corresponder às expectativas do ano passado, de brigar pela conferência, eu não vejo isso como possível. Uhum. É, eu ficaria assim, seria uma das maiores surpresas, porque eu não vejo mais o Russell Wilson com o dinheiro que ele ganha e com a configuração atual do time. Eu acho que é um time que pode ser bem mais competitivo do que na temporada passada. Eles venceram, deixa eu ver aqui, eles venceram... 5 jogos na temporada passada. Né? Lá no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast, o Wolverunder de vitórias dele para esse ano 8,5. Né? Então já é uma. já é consideravelmente maior. Eu acredito que é um time que pode de repente beliscar uma vaga no wildcard ali, a última vaga, vencer 9, 10 jogos, talvez. Seria o teto que eu colocaria. Mas ainda assim representaria uma valorização bem grande em relação à temporada passada.
1: Eu concordo, acho que é exatamente isso, acho que não é um time que vai brigar por conferência, até porque você está falando de uma UFC que é muito forte, você está falando de uma UFC West principalmente, que é uma talvez a divisão mais forte hoje da NFL, mas acho que é um time que você, comparando com o ano passado foi desse ano, acho que é um time que você tem uma evolução, acho que você vai ter uma evolução, se não acontecer, se esse caso não aconteça e realmente a gente vai ter essa realidade no crua que é Russell Wilson acabou. né? Você. Uma contratação que não deu certo, um jogador que, que não vai melhorar, e aí, aí o Broncos vai estar na sinuca de pico porque está num contrato muito fechado, um contrato muito amarrado com ele, e aí não sei o que vai. vai Não tem muito espaço do que fazer com o Russell Wilson nesse contrato se ele não entregar nessa temporada. Aí, aí é um problema sério. Mas eu acho que com o Shampaiton lá, acho que ele consegue pelo menos montar um ataque que consiga favorecer um pouco as características do Russell Wilson de atualmente acho que não é um é um técnico experiente um cara que já trabalhou com Drew Brees durante muito tempo Drew Brees no fim de carreira inclusive um cara que tem essa experiência né com quarterbacks menos móveis então assim é um cara que que tem esse tipo de expertise então é eu tenho uma confiança que você vai ter uma evolução do ano passado para esse, que valoriza as ações do time, por assim dizer.
0: É, troca do Russell Wilson contra a troca do Rudy Gobert do Minnesota Timberwolves às 2,80 km por hora. Qual foi a pior troca dos últimos anos? Eu acho que é do Gobert. Eu acho que é do Gobert era indefensável na época. Falando sobre a NBA, vai ter live terça-feira durante a loteria do draft da NBA, que é a definição ali das 14 primeiras escolhas, né? os times que ficaram fora dos playoffs. Essa loteria é a mais importante desde 2003, simplesmente porque em vitro o Embaniyama vai ser a primeira escolha geral, O um time que ganhar a loteria vai ter o direito de escolher o Embaniama. Nove horas a gente entra ao vivo lá na Twitch, no meu canal na Twitch, eu, Leonardo Paglione e o Guilherme Canigucho do podcast Flash Brothers e logo em seguida a gente vai fazer um mock draft ali dos do times da loteria,
1: simular é, essas escolhas. Você tem time na NBA, Felipe? Eu tenho o Lakers, eu ia perguntar, mas eu não acompanho. O Lakers tem chance de ganhar essa parada? Não.
0: Porque não estão nos playoffs. Estão... Porque mesmo ele tendo ido pro play-in, ele acabou nos playoffs, né? Então ele não está na loteria.
1: Não, assim não, Estou tô falando de ganhar os playoffs. Ah, tá, é, claro. Não, é, agora... não, é, não, eu entendi. Não, loteria? Loteria, <risos> loteria, lógico que não. Você não entende. Nisso eu entendo. Falando <risos> é que você falou do, do acompanhado.
0: Não, eu acho que tem chance sim. Vamos... A gente vai falar mais sobre na segunda parte, né? Que a gente vai fazer preview. Das finais de conferência, né? Warriors uh, Warriors foram eliminados, Lakers e Nuggets. Uma série bem interessante, mas acho que sim. Lakers é um dos, dos times mais fortes aí. Eu. Eu acho que o time da conferência Oeste vai ser campeão. E. Uhum. Acho que entre Nuggets e, e Lakers é uma série bem equilibrada. Mas voltando para NBA. Voltando pra NBA. Voltando pra NFL, um time que eu recomendaria comprar ações, Felipe, é o Baltimore Ravens. E. Eu fui bem duro com o Baltimore Ravens ao longo da, da off-season, né? Nesses últimos meses. Porque eu achei que eles foram muito mal com a forma como lidaram com a situação do, do Lamar Jackson. Mas aos 45 do segundo tempo, no 2-Minute Warning, eles conseguiram salvar, renovar o contrato. Lamar parece feliz, eles encontraram o um meio termo. Eles trouxeram wide receivers. Tem agora o Odell Beckham, Zay Flowers, que era um cara que eu gostava bastante do draft. É, o Nelson Oglock, ali pra wide ver 3, 4, acho um bom cara O Rashad Bateman, ainda é um cara de potencial Tem o Mark Andrews, que é um baita o Lamar Jackson Pra mim Ele é o core eu acho que muita gente hoje Tá meio que agrupando ali, você tem Mahomes E eu vejo muito ah, Depois vem Joe Burrow, Josh Allen Justin Herbert e Trevor Lawrence Vejo muita gente colocando Trevor Lawrence Mas pra mim, quem tá nesse grupo É o Lamar Jackson o Lamar Jackson tem talento para competir com esses caras, né? Não consistentemente contra o Marromos, ninguém tem. Mas ele tá nesse primeiro escalão ali, de repente, segundo escalão, se você considerar o Marromos o primeiro e os outros no, no, nos demais. Lá no Bodog, ele tem odds de 16,0 para MVP, que eu acho que é uma boa aposta do Lamar Jackson. E mais importante, novo coordenador ofensivo em Baltimore, né? Claro que, às vezes se precisa de mais de um ano para um novo esquema, mas o Greg Roman já vinha bem defasado, não conseguia trazer coisas novas, e esse ataque dos Ravens precisava de uma nova visão, e eles trouxeram um cara que eu gosto muito, o Todd Monkin, que era o coordenador ofensivo de Georgia, e era o coordenador ofensivo do Tampa Bay Buccaneers, no ano que o Ryan Fitzpatrick e o James Winston jogaram muito bem, então ele é um cara que tem esse histórico de ir bem na NFL, eu acho que ele vai destravar um pouco desse ataque aéreo dos Ravens. E para mim os Ravens tem que ser encarado como um dos favoritos na NFC. Eles têm uma veranda de vitórias 9,5. Não são os favoritos na própria divisão, é o Cincinnati Bengals. Mas eu acho que os Ravens... Hoje, ainda não vou fazer palpites definitivos. Mas hoje, se eu tivesse que arriscar um time para vencer a NFC Norte, seria o Baltimore Ravens
1: acho que é um time que está em ascensão, realmente, porque agora que você sanou de vez essa nova do Lamar Jackson, eu lembro que alguns meses a gente fez um podcast falando que a gente achava que o Lamar Jackson não ia jogar nesse ano né, e que é. ia ser problemático para o pro Baltimore Ravens. E agora que ele vai jogar, né, agora que sanou realmente, que ele assinou esse contrato e o Ravens fez um bom draft, é um time que eu acho que você tem boas peças. Eu acho que a defesa tem algum... Acho que a defesa ainda é um pouco ainda me chama um pouco a atenção acho que a defesa precisa ser um pouco trabalhada mas não não acho que seja seja realmente esburacada mas precisa ser um pouco melhor trabalhada mas acho que se você conseguir se alcançar o potencial que eu acho que tem naquela na, nas peças que compõem aquela defesa acho que você consegue se brigar sério na, na tanto na divisão quanto na, na conferência acho que todo monte realmente é a contratação muito inspirado, é um cara que tem um pensamento moderno, esses anos que ele ficou lá em Georgia, fizeram muito bem a ele, porque ele chega com uma mentalidade mais moderna, ele chega com o um tem de mais moderno lá do no futebol americano universitário, ele chega, vai chegar com um ataque que é mais rápido, um ataque que, que é mais vibrante, que é o atual de campeão universitário, então assim, é um cara que você tem ele chega com essa bagagem, um cara que tem, tem trabalhos, como se bem disse, no Buccaneers, um cara que conhece né, esse trabalho de profissional, porque não é um cara que chegou no universitário sem nenhuma experiência no, no profissional, que às vezes tem esse problema de adaptação, não é o caso dele, é um cara muito experiente. Tem que ver como que vai ser essa adaptação, né, como vai ser essa implementação desse sistema ofensivo, que às vezes você tem uma certa adaptação, tem um período de adaptação que pode demorar um pouco, porque transição do que o Greg fazia agora para o Todd Mountain é uma transição bem grande, porque são ataques Sim. bem díspares. Então, assim, vai ser um ataque que vai ter um período de transição bem grande. Então, não vai ser só a pré-temporada. A pré-temporada do NFL atualmente ela é, é encurtado, né porque a, porque a temporada regular agora tem, tem, tem mais jogos. Então, o período de preparação é menor. E, então, Talvez o primeiro mês da temporada regular seja é muito importante para o Ravens realmente estabelecer conceitos, estabelecer o que quer é do ataque, fazer ajustes. Então, um time que talvez no temporada pode ser que não comece tão quente no, como, como, como se espera, mas acho que é um time que pode crescer. Então, nessa brincadeira que a gente está fazendo, acho que é legal você comprar ações agora quando nesse começo de temporada, que é um time que vai estar com ações baratas, porque acho que é um time que vai crescer ao longo do ano, exatamente por conta dessa adaptação uhum. do ataque dessa, que o Lamar Jackson vai ter né, nesse ofensivo do Todd Monk. É, ele vai poder
0: comandar o playbook do Stetson Bennett, né? o Lamar Jackson fazendo o papel do é. Stetson é. Bennett, dois quarterbacks bem parecidos. É, vamos para uma ação que você recomenda a venda, Felipe.
1: Eu vou recomendar a venda do Minnesota Vikings. Eu acho que é um time que ano passado... Teve 13 vitórias, né? Um time que, inexplicavelmente, chegou a 13 vitórias, muito alçado em cima do Justin Jefferson, né? Que é um jogador que. Não, não a gente precisa ficar aqui explicando, um jogador absolutamente incrível, mas é um time que eu não, eu não boto muita confiança em que vai conseguir repetir esse desempenho que teve no ano passado. Um time que eu acho que vai ter um, um pouco de correção esse ano, uma ação que está. Valorizada, é um time que chegou nos playoffs, é, perdeu logo na primeira rodada dos playoffs, mas é um time que eu acho que está com a sessão valorizada, é um time que eu acho que não vai conseguir repetir esse desempenho nesse ano, e acho que vale a pena é, vender agora a ação quando ela está valorizada, porque se você segurasse, ficar segurando essa ação agora, eu acho que você não. Qual tá o risco de desvalorizar durante a temporada? Porque eu acho que é um time que você tem o Kirk Cousins agora, que vai estar tá no último ano de contrato. Mas é um cara que ano passado contou muito com a sorte, na minha opinião. Acho que é um cara que, você, é um, jogador, é um jogador decente, mas acho que não é um jogador que você, é, é, pra mim não é um jogador que decide, eu não, eu não, eu não sou o maior fã do Pertozins, mas não, pra mim não é um jogador que decide. Acho que é um ataque que você vai se desfazer do Dalvin Cook agora, tudo em dia vai se desfazer do Dalvin Cook, você não vai ter uma válvula de escape no jogo corrido para liberar um pouco de pressão do, do Cousins. A pressão em cima do Justin Jefferson vai aumentar porque eu acho que é um time que você teve, você repaginou o ataque aéreo e não consegui não criou muitas alternativas para o Justin Jefferson. E acho que a defesa também deu uma enfraquecida, deu uma envelhecida. Eu acho que é um time que, para mim, para mim nessa nessa temporada é com o risco da indação perder valor de, de, depois do que teve, vivido que ganhou na última temporada, das últimas da, das três vitórias que conseguiu no, no ano passado
0: então tudo que você falou é justo é, eu só meu contraponto seria que eles vão encontrar uma divisão que não parece ser Sim. das mais complicadas né? e Chicago Bears é um time bem novo né? um time que trouxe muita gente nova o Green Bay Packers tem, obviamente, né, pela primeira vez em 30 anos não vai ter um quarterback roda fama, né? Ou vai, né? Quem sabe? Hum. E eu não, eu não confio muito no Detroit Lions lidando com o peso das expectativas. Né? Os Lions vão abrir a temporada regular. O pessoal que faz o calendário da NFL olhou para os Lions e falou vamos colocar eles jogando contra o Kansas City Chiefs no primeiro jogo da temporada.
1: Né? O hype eu, achei é... É. Eu, achei, eu achei bizarro. Eu achei bizarro, para ser bem sincero.
0: Eu acho que eles vão tentar vender por aquele ângulo lá, ah, Mahomes contra o Goff, que lembra aquele jogo de 2018, você gostou uhum. e tal, não sei o que, vamos no time novo, mas é, e também é meio que um recheck da, da, da NFL, né, a gente, vamos botar qualquer coisa aqui que vocês vão assistir, não importa, então de repente por isso que eles quiseram poupar alguns jogos melhores, tipo Chiefs e Packers, né, que vai ter, Chiefs e, e Bills, se não me engano tem também, enfim, não é o assunto aqui. Acho que numa divisão que tem muita transição, você ter mais um ano dessa linha ofensiva dos Vikings solidificada, mais um ano de Justin Jefferson e Kirk Cousins, e o TJ Hawkson que chegou no meio do ano passado, eu acredito que pode ser suficiente para te levar ali, o over-under deles de, dele de vitória é 8,5% do Bodog, né? odds para a divisão 4,0%. Eles vão ficar abaixo do desempenho, de 2022. Quanto a isso, não tenho a menor dúvida. Mas eu não sei. Eu, eu não acho que o Vikings vai cair tanto assim por conta dessa questão da divisão.
1: Eu concordo. Eu acho que, acho que faz sentido sim, porque, o que você disse. O Packers está nesse momento de transição muito forte. Eu também acho que Jordan Love é uma incógnita muito grande. Eu acho que você não vai dar não dá para afirmar nada sobre o Packers até a gente ver ele realmente jogando, um mês da temporada, um mês e meio da temporada. O Lyons, ano passado, a gente viu que é um time que tremeu um pouco né, na, em cima do, de quando precisou realmente mostrar desempenho. E o Bears é um time que está num... A gente não sabe nesse momento qual o caminho que esse time está mostrando. né, um time que, em tese, precisa... É, evoluir, mas a gente ainda não, não vê sinais, precisa dar sinais mais claros. Então, realmente, essa questão da divisão que está nesse fluxo maior, está né, nessa indecisão maior, pode ajudar realmente o Vikings. Mas acho que, é, comparado ao desempenho do ano passado, acho que, acho que o Vikings vai ficar bem abaixo do que foi. Então, por isso que as, as ações vão desvalorizar um pouquinho.
0: É, vou puxar, um, aproveitar um gancho que você falou... E eu coloquei aqui no o Green Bay Packers, mas eu coloquei nem comprar nem vender. Eu coloquei que é hora de segurar a ação. Não sei se você vai concordar, Felipe, se você entende mais disso do que eu, né? apesar de ser um exercício é, hipotético, porque as ações dos Packers despencaram com a saída do Aaron Rodgers, um período de transição, mas eu acho que o valor está tão baixo que eu não venderia. Eu não acredito que vai cair mais do que vai cair, porque o Jordan Love jogou muito pouco. Ele teve, nessa amostra pequena que não dá para tirar nenhuma conclusão, eu consigo ver um universo que a gente veja mais o DNA do Metal Floor. A gente já viu vê, já vê muito, é o ataque do Metal Floor. Mas ainda tinha o Aaron Rodgers tentando puxar um pouco do lado dele. O Aaron Rodgers, por exemplo, não é fã de motion, né, que é aquela movimentação antes do snap e tal, acho que a gente vai ver muito, acho que a gente vai ver muito Jordan Love em play action, passes rápidos e de repente eu consigo ver o um mundo que esse ataque é eficiente, que não é nada de outro mundo, mas é um ataque que funciona A defesa ainda tem muitos jogadores de talento eu consigo ver esse time sendo competitivo, e se o Jordan Love for um desastre os Packers se encontrarão numa posição de selecionar um novo quarterback na na próxima offseason. season né? Eles têm escolha extra né, da troca pelo Aaron Rodgers, quer dizer, a troca do Aaron Rodgers. E aí pode ser uma ação que a longo prazo volte a subir. né? Porque o Packers é um time que desde os anos 90 não fica em baixa. né? Então, nesse momento, eu acho que o preço já caiu tanto que eu recomendaria que a pessoa... Você assim, já, já pagou, provavelmente comprou em alta né, na era do Aaron Rodgers. Segura agora e tem um pouco de paciência.
1: Eu concordo. Acho que, é uma, acho que essa é uma boa estratégia, porque caso o Jordan Love realmente não acerta, né, não corresponda às expectativas, o Packers ano que vem vai estar posicionado numa situação em que pode escolher um dos bons quarterbacks daquele draft que a gente citou, né, que são, vai ter bons homens ano que vem. Ou, se, no caso contrário, o Jordan Love der resultado, a ação vale valorizando. Né, então, time que vai continuar essa sequência que vem desde o Betfraver nos anos 90, né? O que seria algo realmente surreal, né? Não seria seria algo inédito nessa organização, não né? Um time conseguiria manter uma sequência tão grande de décadas assim no é, de consistência, né? De, de performance, né? A gente falando Mas... de ações,
0: né? Sempre os ricos
1: ficam mais ricos, né? Seria, seria o desempenho, se a gente for comparar com uma ação assim, tipo, comparar com uma ação estrangeira seria a ação do, da Berkshire Hathaway, que é a gestora do Warren do Buffett. Seria, seria isso, que é, é, seria a gestora que sempre dá lucro, sempre dá dividendo há, há décadas. Então, assim, o negócio é, seria um negócio bizarro, né? Porque bom, sempre dá dividendo, sempre, sempre paga direitinho, mas é uma boa estratégia, porque você não vende, você não vende ação, exatamente isso, você não vende ação de um, de um time tradicional, de um time que tem essa consistência sabendo do, do que ele pode fazer, um time que fez um draft que eu gostei que é, um, é um draft que eu acho que ele adicionou boas peças eu não gostei muito do de ter selecionado dois Tyrants mas acho que é um, um, um adicionou boas peças acho que adicionou meio de, de, de atacado né um time que vai, vai ver o que, que vai colar quais desses jogadores vão vão, vão colar mas é um time em transição e vamos ver o que vai acontecer. E acho que vale a pena assim, segurar essas ações por enquanto. Pra... Porque no futuro pode ser que com essa consistência que o Packers vem apresentando pode ser que volte a dar, dar resultado.
0: É, antes da gente passar para a próxima, é, no último podcast Cara dos Esportes, episódio, último episódio exclusivo para apoiadores, a gente começou uma série, eu e o Danilo Batista, elegendo os melhores jogadores de cada time da NFL. Melhor jogador, não o mais importante, né? Que São duas discussões diferentes, né? A gente fez da NFC, fez do Packers, por exemplo. E, Felipe, você, como, é que é como assim como eu, torcedor do New York Giants, qual jogador você diria que é o melhor do New York Giants? Não o mais importante, o melhor.
1: O atual? É. Hum, eu diria o Andrew Thomas.
0: Vou deixar para você escutar, você ouvir, escutar o programa que a gente falou sobre esse assunto, que é bem legal, que eu acho que é basicamente o overall do Madden, né? não é a importância, porque a importância a gente acabaria escolhendo 28 corebacks. É né? Na próxima quarta-feira a gente vai fazer o segundo episódio, que é sobre a AFC, então não perca para ter acesso a esse e outros conteúdos exclusivos, se torne apoiador, link está na descrição, começa R$14,00 por mês, bem tranquilo. Você pode pagar por Pix, tem desconto se assinar seis meses ou um ano por Pix. Dá pra assinar por mês também lá no, no PicPay. Muito simples, fácil, seguro e ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. É, Felipe, vamos passar para um time que você não sei, compra, vende, alguma outra coisa, você, você
1: sabe. Eu vou sortear o Philadelphia Eagles. Você oh. vai usar só... o coração com o seu dinheiro
0: não é uma boa uma boa
1: tática não eu vou eu vou shortear o Philadelphia Eagles porque é um time que eu gosto um time que eu gosto bastante acho que eu é um não, time que vai estou falando assim assim é um time que eu gosto em termos de campo não na <risos> franquia se acabar hoje o a tipo lógico ninguém vai chorar a perda do Eagles mas enfim é um time que assim em termos atual vice campeão mas eu acho que é um time que você vai ter ressaca de ter sido vice-campeão, é um time que perdeu peças, repôs no draft, sim, mas acho que perdeu jogadores experientes na defesa, perdeu os dois coordenadores, eu acho que você... tem o Jalen Hurts, que eu acho que você... ele vai ter um pouco de regressão agora, por conta dessas mudanças na defesa, acho que vai exigir mais dele nesse começo de temporada, eu acho que isso pode causar um pouco de problemas para ele. Então, acho que eu prefiro dar short agora no Eagles nesse início de temporada porque é um time que eu gosto. Eu acho que é um time que obviamente é um dos favoritos, mas eu prefiro dar short para não perder dinheiro no potencial de valorização nesse início de temporada, para depois recuperar as ações e, e continuar com eles quando o restante da temporada. Eu acho que o início de temporada pode ser um pouco mais complicado por conta dessa transição, um pouquinho de transição que o time vai ter por conta dessas mudanças de ter sido desse campeão, de ter mudança na comissão técnica, de ter mudança no elenco, de ter essa adaptação dos novatos chegando. Acho que é um time que pode ter um início de temporada um pouco mais turbulento e a gente vai ter uma certa, um certo questionamento. Pô, será que o Eagles foi, foi one year wonder? Será que é um time que não vai... Não vai repetir o sucesso, eu acho que vai, um time que vai, vai ter consistência, eu gosto muito de Alan Hurts, acho que vai receber um contrato muito bom, um contrato condizente com o desempenho futuro que ele vai apresentar, mas é um time que eu acho que você vai ter um pouquinho de, de adaptação no começo da temporada por conta dessas mudanças que ele fez. Então eu vou dar um short aqui no Eagles para tentar não perder dinheiro e depois recobrar as ações quando o time time recuperar recupera consistência mais primeira temporada.
0: É, esse ponto de perder os dois coordenadores é muito importante, né? E a gente vê times no viu times no passado terem esse tipo de problema, né? Quando você perde um dos coordenadores, né? perdeu os dois. A gente lembra, por exemplo, ano passado, né? A diferença que foi o Josh Allen sem o Brian Dable. E eu acho que o Nick Sirianni é um cara que se envolve no ataque mas eu já deixei bem claro que não não sou fã do, do Nick Sirianni e ele é melhor do que eu esperava inicialmente mas eu gostava muito do trabalho do Shane Steichen eu, eu acho que os Colts arrumaram um excelente head coach nele o Jonathan Gannon não, não confio e mas eu vou vou esperar para ver né porque head coach é muito difícil de de prever né mas o, os Eagles realmente né não, não é fácil você pegar porque acho que tem uma percepção que é... Muitas vezes pode infectar meio que os jogadores, né? Que a gente largou a última temporada vice-campeão, então a gente tem mais um degrau para subir, né? E quando na verdade, na NFL, cada temporada é uma temporada, você tem que começar a construir tudo, não do zero, mas perto disso. Tem vários, vão ter vários titulares novos, principalmente na defesa, como o Felipe falou, e acho que faz sentido, acho que faz sentido sim, o Philadelphia Eagles. Eu vou num positivo aqui. Aliás, eu falei de segurar ação, então eu vou num negativo agora. É... Depois desse podcast, ninguém nunca mais vai poder me acusar de clubismo, nem acusar o Felipe. Dependendo do que ele falar agora, né? Porque a gente acabou de falar do Philadelphia Eagles. Eu venderia ação do New York Giants.
1: A ação tá barato. Então, essa é a questão.
0: Tá barata? Deixa eu ver o veranda de vitórias deles aqui. 8,5. Os Giants venceram na temporada passada. Foram 11 jogos,
1: né? 11,9.
0: 9 jogos. É... Eu, eu sinto, vendo as pessoas falar, eu posso ter uma impressão errada, ser é só a minha bolha, que... A expectativa em cima dos Giants é de um time que venceu uma partida de playoffs na temporada passada. E eu acho que o elenco dos Giants é muito pior do que um time que, em média, vence um jogo de playoffs na, na NFL. Eu acho que ainda tem muita coisa para melhorar. Tem, assim, as peças estão lá. Tem muito jogador que a evolução são esses jogadores evoluindo que os Giants precisam. Mas mesmo no ano que os Giants venceram nove jogos, foram muitas vitórias em jogos apertados. Normalmente essa, essa sorte se inverte. E hoje, se eu tivesse que apostar, eu não acredito que os Giants voltam aos playoffs. Eu, eu posso estar sendo um pouco pessimista, mas se a expectativa para os Giants, para uma temporada bem sucedida, é pelo menos voltar aos playoffs, eu acho que é uma expectativa muito grande, muito pesada para o Brian Dable é, corresponder o head coach da equipe. Eu acho que o time me contou muito com sorte para chegar nos playoffs, tem muito mérito do Brian Dable. Manteve o Mike Kafka, que é o coordenador ofensivo, que eu acho que é gigantesco. É, Giants, né? Mas eu, eu não sinto confiança. Daniel Jones, né, o Daniel Jones não é o melhor quarterback do mundo, eu não confio que o, que o time, se essa é a expectativa eu não acredito que os Giants vão corresponder e de repente pode ser uma, uma boa ação aí pra você aproveitar que ainda tem esse resquício aí de um time que derrotou os Vikings nos playoffs que teria sido maior se não fosse se a gente trucidado pelo Philadelphia Eagles na semifinal de conferência, né
1: eu concordo. Eu tava pensando aqui, ouvindo você falar, eu, eu, eu concordo. Eu venderia também as ações do, do Giants, porque eu acho que. Eu acho que. Eu não, sei, eu não sei se as expectativas estão do time que vai repetir, chegar nos playoffs. Eu acho que. Eu acho que, assim, tem que tomar cuidado com, 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 que, com o que se espera do New York Giants. É, fora da torcida. Porque, entre os torcedores. Eu não, eu não tô, pelo menos a minha percepção. Eu não estou vendo. Não, não acho que tem. A, gente, eu não tô, a minha percepção não é de, de, de gente que está achando a pole de vários playoffs. Eu acho que a percepção é de um time que realmente no passado foi muito além do que, do que se esperava. Muito, muito além do que se esperava. Não era um time que nunca se imaginaria que chegasse aos playoffs. É um time que está nessa reconstrução aos poucos né, e está e o draft desse ano claramente mostra isso. É um time que está nessa reconstrução, né? É um time que não se deixou abalar por conta de ter chegado nos playoffs, não mudou, não mudou o curso da, da situação, né? O time está realmente mantendo essa reconstrução. Então, acho que não é um time que vai se basear nessa, nessa sua campanha desse ano, né? Tipo, ah, se. Se o time não for for office, o Brian Dable vai ficar sob pressão, o Joe Shane vai ficar sob pressão, não acho que é isso, porque eu acho que é um time que entende que isso é um trabalho mais longo, é um trabalho que a gente já entendeu que o Brian Dable é um bom técnico, eu acho que agora a gente tem um pouco mais de corda pra gastar aqui. Então, acho que você tem... Acho que é um time melhor do que o ano passado, acho que o Giants é um time melhor do que o ano passado, uh, mas tem a questão do Daniel Jones que realmente para mim não é um não é um bom quarterback receber essa renovação de é. contrato que era o que o mercado ditava não tinha o que fazer eu não renovaria mas enfim é o que o mercado dita, recebeu aquele dinheiro todo mas fazer o quê uh, mas e acho que vai evoluir ao que eu cont... em termos de esquema mas tem uma tabela muito complicada Sim. o primeiro tinha uma história vai fazer sete dos dez primeiros jogos fora de casa. Então, assim, é um time que pode chegar em novembro explosado fisicamente, né? Porque vai viajar muito, vai, vai, ser, vai, ser, vai ser bem complicado. Acho que, acho que dependendo do, de como esse time chegar lá em novembro, se o time chegar bem em novembro, se ele chegar com umas seis, sete vitórias em novembro, acho que chega nos playoffs, porque você vai ter novembro e dezembro, mas tem tudo que vai fazer a maioria dos jogos em casa. Então, assim... O lado contrário é é um começo de temporada muito complicado, talvez mais complicado na história recente para o um time, mas depois vai ter, um, vai ter mais tranquilo, vai ter menos viagem, vai ter mais tempo para os jogadores descansarem, menos tempo de, 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 de avião, mas assim, então, o lado contrário é esse, né? Você, você vai ter mais tempo em casa. Então, acho que dependendo de como o time aguentar essa, essas primeiras 10 semanas, como, dependendo de como chegar lá no bike, semana 13, é, pode ser que possa ser um time que possa surpreender de novo Mas acho que não vejo não, Pelo menos para mim, minha expectativa, não, não Para expectativa não é de playoffs para esse time ainda Mas por, por causa da reconstrução Talvez arrisque de novo uma vaguinha nos playoffs Porque a gente está numa conferência fraca né? Uma conferência que, que não é uma conferência competitiva no topo Então assim, pode ser que ganhe uma vaga de wildcard Mas ganhar a NFC East, por exemplo, eu acho absurdamente provável.
0: É, eu, era o último ponto que eu ia tocar realmente o, o calendário. Né? Os Giants recebem os Cowboys na semana 1, né? Voltar, voltou a ser o jogo do Sunday Night Football né? depois de alguns anos. Depois, enfrenta os Cardinals em Arizona, que é o único jogo tranquilo nesse começo. Né? Depois, 49ers em São Francisco, recebem os Seahawks, Dolphins em Miami, Bills em Buffalo, Recebe o Commanders, recebe o New York Jets, que eram Rodgers agora. Sim. Tem um universo que os Giants saem desses oito primeiros jogos Um e 7, 2 e 6. Não é. Sim. O único. O jogo que eu confio aqui que a gente pode vencer: Cardinals. E Washington. Dallas, eu acho que. que o jogo seja de Nova York, o time um dos Cowboys é melhor. Então, é realmente bem complicado. Para encerrar, os Giants enfrentam os Eagles em duas das últimas três semanas também, que eu acho que é péssimo. E vai ter o Rams, que nessa altura vai estar... Tá, nem sei se o Aaron um Donald e o Super Cup vão estar tá no elenco. Saints e Packers, né? O Packers da semana 14. Enfim, não, não confio. E esse Eagles no dia de Natal aqui é uma, é uma tristeza, né? De vai... graça. Meu Deus do céu, vai deprimir. Natal mais ainda. É... Felipe, você escolhe. Comprar ou vender, você que sabe. time agora é o um último? Não, acho que tem. Eu ia falar mais um. A gente ia ter mais um. E depois passar rápido um? pelos outros que estiverem na lista. Ou você não tem? Eu tenho eu não tenho. Mesmo. Eu tinha pegado três. Ah, <risos> não, tranquilo. Eu tenho vários aqui ainda. É... Eu compraria a ação do Miami Dolphins. É uma ação de risco. É uma ação que que depende, é foda você fazer um investimento financeiro que o ponto fraco é a cabeça de um ser humano, né que é a do, do Tua, Togo valoa mas eu gostava muito do time do Dolphins enquanto do ponto Tua esteve saudável, é, é um time que estava liderando a divisão, estava né? na frente do Buffalo Bills antes do problema do Tua. E assim, eu não acho um absurdo o Miami Dolphins conseguir jogar 17 jogos. tá fazendo judô, segundo notícias, né para aprender a cair. E ele é o terceiro favorito aqui, por exemplo, do Bodog. 3,90 para vencer a divisão atrás dos Jets e dos Bills. Eu, assim, que vai vencer a divisão é difícil, porque o Bills é um grande time. Mas eu, pra, na minha opinião, é muito mais provável o Dolphins ficar na segunda colocação do que o New York Jets. Eu confio no Mike McDaniel, têm o Tarek Hill, tenho o Julian Waddle, reforçaram a defesa, é... eu compraria a ação do Miami Dolphins. Eu acho que esse problema do Tua faz ela ser um pouco desvalorizada. E um, um ponto muito importante, Felipe, você, assim como eu acompanho a NFL há bastante tempo, a chegada de Vic Fangio para comandar essa defesa.
1: Eu acho que é um time que um time que vai viver e morrer com o Pua, né? acho que se realmente ser é um jogador que conseguir manter, se manter saudável durante né? temporada todos se realmente não sofrer nenhuma concussão, a gente torce muito para isso. Não né? um cara que tenha realmente supere esses problemas, né? Que consiga realmente aprender a cair em campo, que consiga se proteger mais, né? tenha mais essa essa noção de campo, essa noção de quando o jogador está em cima dele, de quando tá chegando pressão. Se, se ele conseguir superar esse negócio, superar essa, essa situação toda, é um ataque muito forte, já mostrou, ano passado, um, um ataque que mostrou que o Mike McDaniel, ele montou um ataque muito forte, né? um ataque muito é, rápido, um ataque, um ataque explosivo, um ataque inventivo, um cara que consegue fazer esquema moderno, né? um cara que consegue fazer formações modernas, então favorece muito o Dolphins e a chegada do Vifanjo na defesa traz uma solidez para a unidade muito grande, porque talvez seja uma das mentes defensivas mais respeitadas na NFL atualmente, né? um cara que foi muito disputado no último ano, né? nessa, nessa off-season, é um cara que montou uma das grandes defesas da NFL nessa última década, então, ele vai, ele é um cara que vai ter liberdade total para trabalhar na defesa, né? porque o Mike, Mike McTennaugh não é um cara que trabalha no, no, na defesa, não é um cara que fica focado só no ataque no geral do time. Então, eu tô estou bem, tô bem animado para ver é, como que vai ser esse Dolphins. Mas, de fato, para comprar ação, é uma ação mais complicada porque... Essa é uma ação arriscada, porque depende de tudo. Assim, óbvio, todos os times dependem da saúde do quarterback em Sim. última instância, né? Mas, no caso dos Dolphins, é né, mais arriscado, porque você tem todo esse histórico do Tua, então depende realmente dessa, dessa evolução dele como, como jogador, como de, de, de ter essa evolução de, de saber de como se posicionar em campo, para evitar essa, essas lesões, né? Que ele sofreu no, no ano passado.
0: Sim, e muitas vezes, assim, muitas vezes lesão é algo crônico, né? O jogador é mais suscetível. Muitas vezes é
1: azar também, né? E... o caso dele, é azar. É. Assim, o caso dele, é azar.
0: É uma carreira curta ainda, né? E, enfim, não significa que porque aconteceu nesse último ano, vai acontecer seguindo em frente, né? Bota aquele... Lembra do capacete do Wells Welker? <risos> que era gigantesco. Bota esse capacete Sim. no Tua. Que aí o, porra, o, cara, o problema dele é cair pra trás, né? Recebe o snap, a cabeça... Tipo, o Wes Walker parece um Funko Pop, né? Aquele, aquele boneco, né? O tamanho do capacete. Mas é, eu confio no Miami Dolphins e... Eu acho que esse modelo com Mike McDaniel no ataque e Vic Fangio comandando a defesa pode ser... Tipo, Sean McVeigh e... Wade Phillips, né? No começo do, do, da era Sean McVeigh, né? Que eles chegaram no primeiro Super Bowl, né? Wade Phillips... A NFL meio que ultrapassou ele, né? ele meio que ficou defasado, é. mas no começo funcionou muito bem. Né? E o Vic Fangio, basicamente todo time tem elementos da defesa do Vic Fangio. Eu acho que, desse século, ele provavelmente é a mente defensiva mais respeitada que não se chama Bill Belichick. E é, é o cara realmente... Ele é, é o clássico, né? O dicionário, quando tem um termo, o cara que é bom para ser coordenador, mas não bom o suficiente para ser head coach, tem uma foto do, do Vic Fangio. Apesar uhum. de eu não ter, achado, não ter achado um desastre a passagem dele pelo, pelo Denver Broncos. É... vou
1: pegar, vou pegar mais um aqui, então, para comprar. Vou está mais um aqui para comprar, então. Claro. Comprar ação do Indianapolis Colts. Gosto Acho. desse
0: encaixe Anthony Richardson-Shinshiken. Gosto muito.
1: Então, eu vou, eu vou puxar esse gancho que vocês como mais cedo do Sean Steichen, né? que é um, é um coordenador ofensivo que foi bastante inventivo lá no no Philadelphia Eagles é uma contratação que eu gostei bastante no Colts Eles fizeram era um bom draft na minha opinião um dos melhores drafts a gente até comentou né, no nossa nosso review do draft de algumas semanas e eu acho que é um time que não não acho que é um time que vai vai brigar para playoffs mas acho que é um time que está em ascensão uma ação muito barata um time que está sofrendo há anos está assim, com uma ação supervalorizada, superdesvalorizada. Então você comprar agora, acho que você tem uma, um potencial de valorização bem grande para os próximos anos. Talvez não agora, talvez você, mas mas sim você chegou já no acho que pior do que do que estava não vai ficar. Acho que você não vai perder dinheiro se você investir no Cotos agora. Então você comprando ações do Cotos nesse momento, o potencial de valorização que você tem é de alta, porque parece que é um time que se acertou, acertou a contratação técnica acertou as peças, está finalmente com um quarterback, que parece ser solução de longo prazo, né? não está mais com... desistiu né? finalmente de apostar em veteranos, então assim, finalmente tem uma solução de longo prazo, pela primeira vez desde o Andrew Luck, então acho que você tem, tem um... Tem um tem uma perspectiva aqui pela primeira vez em muito tempo. Eu então, acho que comprar a ação do Atlanta Falcons nesse momento é interessante. E é uma defesa para mim que é, já vinha já vinha bem até o ano passado. É uma defesa que vai, já era consistente e deve continuar sendo consistente. Então acho que é um time que tem um tem é um tem um potencial legal aqui para os próximos anos.
0: É sobre a defesa. Eu não sou muito fã do, do Gus Bradley, né? o, Que é o coordenador defensivo deles, né? Eles perderam o head coach do Chicago Bears, agora o Matt Ibersus, que era um cara que eu gostava. Mas eu concordo, os Colts são uma, uma ação barata é ação de longo prazo também. É aquele que você botar o dinheiro e esquecer. Mas eu concordo. Um nessa linha que eu botei aqui, que eu acho que é mais longo prazo ainda, é o Arizona Cardinals, que é um time que a ação tá bem barata, mas eu gostei do que, que o novo general manager da equipe fez. Eu acho que eles tomaram algumas decisões... Bem inteligente, né? A troca do Texans foi um, foi um assalto que eles fizeram com o Houston Texans. O Monte Onça Forte, né? Que é o GM do, do Arizona Cardinals. Eu acho que eles deram sinais positivos e é um time que agora o valor está muito baixo mesmo. Ninguém gosta do contrato do Kyler Murray, apesar de eu ainda acreditar no Kyler Murray. Mas é um time que daqui a um ano pode ter Caleb Williams. E quem sabe Marvin ah, Harrison que... é. Pode ter isso com um GM é... o DM promissor O Red Coach Que é o problema né Mas Red Coach é fácil de demitir Não né? é só o dono Assinar o, o cheque lá Que eu não confio no Jonathan Gannon Mas é nessa linha dos coachs Eu acho que é uma, uma ação que não vai ficar mais Não vai cair mais do que tá Não tem como o Arizona Cardinal ser Rebaixado pra CFL E <risos> acho que só tem a subir
1: eu acho, eu acho que eu acho que a situação do, do Cardinals pra mim acho que. Eu não acho que vai ser. Não acho que vai ser um time tão ruim quanto estão pensando que vai ser. Sinceramente, eu acho que. Eu acho que não, obviamente não vai ser, vai ser longe de ser um time bom, mas acho que não, não vejo um time. Assim, as pessoas falando que ah, ganhar dois, três jogos, eu não, não, não acho que vai ser um time tão ruim assim, não. Eu acho que vai ser um time pra ganhar três, é, oh. cinco jogos. Demais! Oh. Oh. Não, mas assim, porque mas assim é a diferença de você ter a primeira Sim, ou a quarta escolha. Então assim, acho que você acho que tem uma diferença aqui. Então assim, não acho que vai ser um time de de, de, de primeira escolha, por exemplo. Acho difícil ser, porque vai ter assim, três e a cinco, né, do sexo. É, então, assim, você tem uh, você tem uh, um, acho que você tem um elenco que não realmente assim tem, tem buracos, é um time que está no começo dessa reconstrução, mas assim, não é um time que, acho que até tá arrasada, por exemplo, acho que é um time que você tem algumas peças interessantes, acho que você tem algo a se trabalhar, acho que é um time que pode ganhar alguns jogos no susto, por exemplo, que nem foi o Houston Texans no ano passado. Uh, e acho que acho que não, não acho que você tem é, essas duas escolhas que eles vão ter no, no primeiro round, acho que ajuda o time, por exemplo, subir para uma primeira escolha, caso o time realmente ache que o Kyler Murray não seja a solução. Acho que, e mesmo se o Kyler Murray não, não for tão ruim, se o Kyler Murray for, for bem, mas o time estiver numa posição de, de conseguir, por exemplo, escolher o Caleb, o Caleb Williams, acho que vale a pena você negociar o Kyler Murray, porque você vai conseguir uma bolada pelo Kyler Murray e ainda selecionar o Caleb Williams. Acho que em termos de Construção de elenco, você consegue dampar um contrato grande para um contrato menor e conseguir amelhar escolhas para fortalecer o elenco. Acho que em termos de construção de elenco faz sentido. Mas acho que é um, é um problema para o ano que vem. Mas acho que acho que é um time que não é tão ruim assim. Tá? Em termos de assim, uma duas, uma duas vitórias no ano, acho que não, é, não, não vejo o Carlos nesse, nesse ponto. Posso estar errado, mas não vejo nesse ponto.
0: É, eu acho que é um time nesse ponto, sim. E eu não sei se tem algum over-under de, de jogos do Kyler Murray na temporada, mas eu apostaria no under. Eu não ficaria nada surpreso se ele. Não acho que ele vai estar tá pronto para o início da temporada. E dependendo de como for, os Cardinals podem. Eu já falei isso aqui no podcast: pode ter um acordo de cavaleiros, ó, a gente vai te trocar, a gente vai conversar com você, vai encontrar o melhor destino. Você não joga em 2023, se recupera. E a gente tem a primeira, a segunda ou terceira escolha Sim. geral em, em 2024. Vida que segue, somos adultos aqui. É, e aí, se, a partir Sim. do momento que o Caleb Williams é draftado por um time, as ações disparam, né? É, uhum. é só, por exemplo, cantos seletivos. Quando ficou claro que o Mahomes era o Mahomes, mudou totalmente a franquia. Né? Tem, tem se falado, até pra puxar o gancho de novo da NBA que não perca a live terça-feira 21 horas lá no Twitch, no meu canal. A gente vai acompanhar a loteria e simular a primeira rodada do draft. Eu estava vendo algum artigo que o Vitor ele pode trazer até um bilhão de dólares em, em crescimento de valor da franquia que o selecionar. E, claro, o Vitor Ambaniama, não sei nem se tem um paralelo no um prospecto na NFL. De o não quero falar, mas de repente o Andrew Luck, né? Acaba dando errado, mas. Peyton Manning, talvez, né? Em termos de prospecto. Mas é. Muda muito, né? Muda muito mesmo você ter um jogador desse nível. Mas é isso. Parte 1 chegando ao fim. Parte 2 sobre a NBA. Daqui a pouquinho vai estar no feed também. Felipe, muito obrigado pela participação. Siga ele lá no arroba, o Quarterback. E leia ele lá no Valor Econômico, onde ele escreve sobre, valor, sobre ações de verdade sobre empresas de verdade, nada hipotético, uma baita responsabilidade. O Felipe é um grande jornalista. Grande abraço, Felipe.
1: Valeu, Gabriel.
0: Então é isso, pessoal. Não deixem de escutar a parte 2.